0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forlæggende til Disneys tegnefilmsklassikere, og vi er nået til Askepot fra 1950. Askepot er titlen på en familie af hundredvis af folkeeventyr, som er opstået i nærorienten og senere er kommet til Vesteuropa og Østasien. Eventyret kan genfindes helt tilbage i 800-tallets Kina, men er i dag mest kendt i Charles Perrauds franske udgave fra 1697 og brødrene Grimm's tyske udgave fra 1812. Askepot er en figur, som af skiftende årsager har vundet genklang gennem århundrederne. Måske senest i 1980'erne, da bogen Askepot-komplekset kvinders skjulte frygt for selvstændighed brugte figuren Askepot til at argumentere for, at vores kultur udstyrer kvinder med en ubevidst trang til, at nogen tager sig af dem, hvilket i eventyrets verden især er prinsen på den hvide hest. I de forskellige udgaver af eventyret, vi skal læse i dag, er der dog stor forskel på, hvor passiv Askepot er. Disneys tegnefilmsudgave bortskærer den blodige afslutning, men bevarer ellers de fleste elementerne fra de kendte udgaver af eventyrene. Glasskoene er her selvfølgelig helt centrale, men dem genfinder vi ikke i oplæsningerne. Karl Michelsen, den danske oversætter af Perros' udgave af eventyret, bemærker, at glasskoene oprindeligt gjorde deres indtog i eventyret på grund af fejltagelser, i det de to enslydende franske ord blev byttet rundt. Verre. v e r e og være V-A-I-R, betyder henholdsvis glas og grovværk, det vil sige pelsværk af dyr. Aske på et altså pels og ikke glas i denne udgave. Dog virker det mindst lige så sandsynligt, at glasskoene var et bevidst kunstnerisk valg fra Perros side, og Michelsen simpelthen tager fejl. Og uanset hvad, er glasskoen blevet så ikonisk en del af eventyret, at den må sige sig være kanoniseret, og diskussionen er dermed afsluttet. Vi læser denne gang først det norske folkeeventyr, Kai Trastak. Dernæst læser vi Perros udgave af Askepot, og det sidst læser vi Brøderne Grims udgave, Alle uden Glasgow. Kai Trastak er indsamlet af Peter Christian Aschbjørnsen og udkom første gang i 1843. Jeg har oversat eventyret fra norsk til dansk, til dette afsnit er forlæst. Der var engang en konge, som var blevet enkemand. Sammen med sin dronning havde han en datter, som var så sød og så smuk, at ingen kunne være sødere og smukkere. Han gik i lang tid og sørgede over dronningen, som han havde elsket meget, men til sidst blev han træt af at bo alene og giftede sig igen med en enkedronning, som også havde en datter. Men hendes datter var så grim og fræk, som den anden var sød og smuk. Stedmoren og hendes datter var jaloux på kongedatteren, fordi hun var så dejlig. Men så længe kongen var hjemme, turde de ikke gøre hende noget, for han elskede hende meget højt. Efter et stykke tid gik konge i krig med en anden konge. Så troede dronningen, at hun kunne gøre, hvad hun ville, og så både sultede og slog hun kongedatteren, og var efter hende i hver en krog. Til sidst syntes hun, at alt var for godt til hende, og så blev hun sat til at vokte kvæg. Derefter gik hun med kvæget i skoven og på bjerget. Hun fik lidt eller intet mad, hun blev bleg og tynd, og hun græd næsten altid og var trist. I flokken var der en stor blå okse, som altid var pæn og skinnende, og den kom ofte hen til kongedatteren og lod hende kæle sig. En gang, da hun sad og græd og var ude af sig selv, kom oksen hen til hende og spurgte, hvorfor hun var så trist. Hun svarede ikke, men græd. Ja, sagde oksen, jeg ved det jo nok, selvom du ikke vil sige det. Du græder, fordi dronningen er ondt mod dig, og fordi hun vil sulte dig ihjel. Men du behøver ikke at mangle mad. Der er en due i mit venstre øre, og når du tager den og spreder den ud, kan du få så mange retter, som du vil. Hun gjorde det. Hun tog duen og spredte den ud på kirkebakken, og så diskede den op med de fineste retter, nogen kunne ønske sig. Der var både vin og mjød og kage. Hun kom så hurtigt og blev så rød og rund og hvid, at dronningen og hendes datter blev både blå og blege af vrede over det. Dronningen kunne slet ikke forstå, hvordan steddatteren kunne se så godt ud på en så dårlig kost. Så befalede hun tjenerinde, at hun skulle følge efter hende i skoven og forsigtigt se efter, hvordan det hang sammen, for hun troede, at nogen af tjenestefolkene gav hende mad. Pigen gik så efter hende ud i skoven og så kongedatteren tage duen ud af den blå okses øre og sprede den ud, efter duen diskede op med de dejligste retter, som kongedatteren spiste. Pigen gik hjem og sagde det til dronningen. Kongen kom nu hjem og havde vundet over den anden konge, som man havde været i krig med. Der var stor glæde i hele slottet, og ingen var lykkeligere end kongedatteren. Men dronningen blev syg og gav lægen en masse penge, for at han skulle sige, at hun ikke kunne blive rask igen, hvis ikke hun fik kødet fra den blå okser at spise. Både kongedatteren og folkene spurgte lægen, om noget andet kunne hjælpe, og bad for oksen, for alle elskede den, og sagde, at der ikke fandtes mage til okser i hele rige, Men nej, den måtte og skulle slagtes. Der var ikke noget at gøre. Da kongens datter hørte dette, fik hun det dårligt og gik ned til oksen i stallen. Der stod den og hang med hovedet og så så trist ud, at hun begyndte at græde. Hvad græder du over? sagde oksen. Så sagde hun, at kongen var vendt hjem, og dronningen var blevet syg, og at hun havde fået lægen til at sige, at hun ikke kunne komme sig, hvis ikke hun fik kød fra den blå okse, og nu skulle han slagtes. Hvis de først dræber mig, dræber de snart også dig, sagde oksen. Hvis du ønsker det samme som mig, rejser vi væk i aften. Ja, kongedatteren syntes godt nok, at det var ondt at forlade sin far, men det var endnu værre at være i huset med dronningen, og så lovede hun oksen, at hun ville komme. Om aftenen, da alle de andre var gået i seng, listede kongedatteren ned i stallen. Så tog han hende på ryggen og for afsted, så hurtigt han kunne. Da nu folkene stod op om morgenen den næste dag og skulle til at slagte oksen, var den væk. Og da kongen kom op for at spørge efter datteren, var hun også væk. Han sendte budbringere til alle kanter for at lede efter dem og spurgte til dem på kirkebakken, men ingen havde set noget af dem. I mellemtiden for oksen gennem mange lande med kongedatteren på ryggen, og så kom de til en stor koverskov. Træer og grene og blade og blomster og alting var af kover. Men inden de tog ind i skoven, sagde oksen til kongedatteren, Når vi nu kommer ind i skoven, skal du være forsigtig, for ikke engang et blad må du røre, ellers er det ude med os begge, for her bor en trold med tre hoder, der ejer skoven. Nej, kors. Hun skulle passe godt på og ikke røre ved noget. Hun var så forsigtig og bøjede sig til side for grenene og skubbede dem bort med hænderne. Men der var så lidt plads, at det næsten var umuligt at komme frem. Og hvordan hun end stillede sig, endte hun alligevel med at komme til at rive et blad af, som hun fik i hånden. Åh nej, hvad gjorde du nu? sagde oksen. Nu gælder det en kamp på liv eller død, men gem nu bladet godt. Straks efter var de ved skovens ende, og så kom en trold med tre hoveder løbende. Hvem er det, der rører ved min skov, sagde trolden. Det er lige så meget min som din, sagde oksen. Det er vi nødt til at slås om, råbte trolden. Sådan må det være, sagde oksen. Så begyndte de at slås, og oksen stangede og løb af alle livsens kræfter, men trolden sloges lige så godt, og det tog hele dagen, før oksen fik afsluttet kampen, og så var han så fuld af sorg og så elendig, at han næsten ikke orkede at gå. Så måtte de bruge en dag på at hvile sig. Og derefter sagde oksen til kongedatteren, at hun skulle tage det horn med salve, der hang ved trollens bælte og smøre ham med salven. Så kom han sig, og den næste dag slendrede de igen afsted. De rejste nu i mange, mange dage, og så kom de langt om længe til en sølvskov. Træer og grene og blade og blomster og alt andet var sølv. Inden oksen gik ind i den, sagde han til kongedatteren, Når vi nu kommer ind i denne skov, skal du for Guds skyld passe godt på. Du må slet ikke røre ved noget, og ikke rive så meget af som et blad af en gren. For så er det ude med både dig og mig. Det er en trold med seks hoveder, der ejer skoven, og jeg tror knap, jeg kan hamle op med den. Nej, sagde kongedatteren, jeg skal nok passe på, og ikke røre ved det, du ikke vil have, at jeg skal røre ved. Men da de kom ind i skoven, var den så tæt og så trang, at de næsten ikke kunne komme frem. Hun gik så forsigtigt frem, som hun kunne, bøjede sig til side for grenene og skubbede dem væk med hænderne. Men hele tiden slog kvistene hen i øjnene, og hvordan hun endpassede på, kom hun til at rive et blad af. Åh oh, nej, hvad gjorde du nu, sagde oksen. Nu gælder det en kamp på liv eller død, for denne trold har seks hoveder og er dobbelt så stærk som den anden. Men pas nu på bladet og skjul det godt. I samme øjeblik kom trollen. Hvem er det, som rører ved min skov, sagde den. Den er lige så meget min som din, sagde oksen. Det er vi nødt til at slås om, råbte trollen. Sådan må det være, sagde oksen, og sprang på trollen og stangede øjnene ud på den, og jo hornene igennem den så tarmene løb ud. Men den ramte lige så godt, og det tog tre samfulde dage, før oksen fik taget livet af den. Men så var han også så elendig og nedslået, at han knap kunne bevæge sig, og så fuld af sorg, at blodet strømmede. Så fortalte han kongedatteren, at hun skulle tage hornet med salve, der hang ved trollens bælte, og smøre ham med salven. Det gjorde hun, og så kom han sig, men de måtte hvile en uge, før han orkede at gå videre. Endelig tog de afsted igen, men oksen var stadig skrøbelig, og den gik først ikke særlig hurtigt. Kongedatteren ville lette oksens byrde og sagde, at hun var så ung og let på fødderne, at hun sagtens kunne gå. Men det fik hun slet ikke lov til. Hun skulle sætte sig tilbage på hans ryg. Så rejste de længe gennem mange lande, og kongedatteren vidste ikke, hvor de var på vej hen, men langt om længe kom de til en guldskov. Det var så gyldent, at guld dryppede fra dem, og træer og grene og blomster og blade var det pureste guld. Her gik det ligesom i koverskoven og sølvskoven. Oksen fortalte kongedatteren, at hun slet ikke måtte røre ved den, for det var en trold med ni hoveder, der ejede skoven. Den var både større og stærkere end begge de andre til sammen, og Oksen troede slet ikke, at han kunne klare den. Nej, hun skulle nok passe på og ikke røre ved skoven, det lovede hun ham. Men da de kom ind i den, var den endnu tættere end sølvskoven, og jo længere de gik, jo værre blev det. Skoven blev tættere og tættere og mere og mere trang, og det sidste kunne de slet ikke komme frem. Hun var så bange for at rive noget af, at hun sad og vendte sig og så sig væk her og der for kvistene og skubbede dem væk med hænderne foran sig. Men pludselig ramte de hende i øjnene, så hun ikke kunne se, hvor de stødte ind i hende, og før hun vidste af det, havde hun et i hånden. Hun var så sønderknust, at hun græd og ville kaste bort, men oksen sagde, at hun skulle lade være og i stedet skjule det, og han trøstede hende så godt han kunne men han troede, det ville blive en hård slåskamp, og han tvivlede på, at det ville gå godt. I det samme kom trollen med ni hoveder. Den var så fæl, at kongedatteren knap nok kunne få sig selv til at se på den. Hvem er det, som rører ved min skov? råbte den. Det er lige så meget min som din, sagde oksen. Det er vi nødt til at slås om, råbte trollen. Sådan må det være, sagde oksen. Og så begyndte de at slås. Og det var så forfærdeligt at se på, at kongedatteren var tæt på besvime. Oksen stangede trollens øjne ud, jo hornene tværs gennem den så indvoldene væltede ud. Men trollen slog lige så godt, for så snart tyren fik et hovedstanget ihjel, pustede de andre liv i det igen. Og det var en hel uge, før han var i stand til at dræbe den. Men der var oksen så elendig og skrøbelig, at han ikke kunne bevæge sig. Han havde sår overalt. Han kunne ikke engang sige så meget, som at kongedatteren skulle tage trollens horn med salve og smøre ham med salven derfra. Men hun gjorde det alligevel, og så kom han så også. Men de måtte hvile i tre uger, før han var god nok til at komme videre. Så kom de så småt afsted, for oksen sagde, at de skulle lidt længere, og så kom de over mange store bakker med Det Dette varede nu et stykke tid, og så kom de op i bjergene. Kan du se noget? spurgte oksen. «Nej, jeg ser intet andet end himlen og det vilde bjerg», sagde kongedatteren. Da de kom lidt højere op, blev bjerget mere fladt, så de kunne se længere omkring. «Kan du se noget nu?», sagde oksen. «Ja, jeg ser et lille slot langt, langt borte», sagde kongedatteren. «Det er nok ikke så småt, da», sagde oksen. Langt om længe kom de til en stor høj, hvor der var en stejl klippevæg. «Kan du se noget nu?», sagde oksen. «Ja, nu ser jeg slottet tæt på.» Nu er det meget, meget større, sagde kongedatteren. Lige neden for slottet er der en svinestal, og der skal du hen. Når du kommer derhen, finder du en træstak. Den samler du op, og så går du op til slottet og siger, at du hedder Kai Træstak, og så skal du bede om at komme i tjeneste. Men nu skal du tage din lille kniv og skære mit hoved af. Så skal du flå mig og rulle skindet sammen og lægge det under klippevæggen derhen og inde i skinnet skal du lægge korbladet og sølvbladet og gulæblet. Hende ved bjerget står der en kæp. Når du vimmer noget, banker du bare med den på klippevæggen derhende. Først ville hun ikke, men oksen sagde, at det var den eneste tak, han ville have for det, han havde gjort for hende, og så kunne hun ikke gøre andet. Hun syntes, det var så inderligt ondt, men hun huggede og skar med kniven i det store dyr, indtil hun fik hovedet der skinnet af. Så lagde hun det sammen, under klippevæggen og lagde korbladet og sølvbladet og guldæblet ind i det. Da hun havde gjort det, gik hun hen til Svinestien. Men alt imens hun gik, græd hun og blev helt ren af dette. Der tog hun træstakken på ryggen, og så gik hun hen til Kongsgården. Da hun kom ind i køkkenet, bad hun om tjeneste og sagde, at hun hed Kari Træstak. Ja, sagde kongen, det kunne hun nok godt få. Hun kunne få lov til at blive der og vaske op, for den, der havde gjort det før, havde for nylig forladt sin stilling. Men når du bliver træt af at være her, når du vel også din vej, sagde hun. Ej, det skulle hun nok lade være med. Hun var både god og hurtig til at vaske op. Søndag skulle fremmede komme til Kongsgården, så bad Kari om at få lov til at gå med vaskevand til prinsen. Men de andre lo af hende og sagde, hvad ved du der? Tror du, at prinsen vil vide af dig, sådan som du ser ud? Hun gav ikke op, men fortsat med at bede om lov, og til sidst fik hun da også lov. Da hun gik op ad trappen, væltede træstakken ned, så prinsen kom ud og spurgte, «Hvad er du for en?» «Jeg skal bære vaskevand til dig», sagde Kai. «Tror du, jeg vil have det vaskevand, du bærer?» sagde prinsen, og væltede vandet ned over hende. Med den besked måtte hun gå. Men så bad hun om tilladelse til at gå i kirke. Det fik hun også, fordi kirken lå tæt på. Men først gik hun hen til klippevæggen og bankede med den kæp, der stod der, ligesom oksen havde sagt. Straks kom en mand ud og spurgte, hvad hun ville. Kongedatteren sagde, at hun nu havde fået lov til at gå i kirken og høre præsten, men hun havde intet tøj at tage på. Så bragte han hende en kjole, der var lige så skinnende som kov og og hun fik også en hest og en sadel. Da hun kom til kirken, var hun så smuk og skinnende, at alle undrede sig over, hvem hun var, og næsten ingen lyttede til, hvad præsten sagde, fordi de så for meget på hende. Prinsen kunne så godt lide hende, at han ikke kunne tage øjnene af hende så meget som et øjeblik. Så snart hun forlod kirken, løb prinsen efter hende og trak kirkedøren i bag sig, og så fik han en af hendes handsker. Da hun gik væk og satte sig på hesten, kom prinsen igen hen til hende og spurgte, hvor hun kom fra. Jeg er fra Vaskeland, sagde Kari, og da prinsen tog handsken frem og ville give hende hende igen, sagde hun, lys foran og mørke bag, så prinsen ikke kan se, hvor jeg rider hen i dag. Prinsen havde aldrig set en lignende hanske, og han gik vidt og bredt omkring og spurgte til, hvilket land den stolte dame, der var taget sted uden sin hanske, havde sagt, at hun var fra, men ingen kunne fortælle ham, hvor det var. Søndag skulle nogen gå op til prinsen med et håndklæde. Åh, må jeg ikke få lov til at gå op med det? sagde Kaj. Hvad skal det til for? sagde de andre, som var i køkkenet. Du så jo, hvordan det gik sidste gang. Kaj gav sig ikke, men fortsatte med at bede, indtil hun fik lov til det. Og så løb hun op ad trappen, så hun faldt over træstakken. Prinsen for ud, og da han så, at det var Kari, rev han håndklæde til sig og kastede det lige i hovedet på hende. Forsvind nu, din grimme trold, sagde han. Tror du, jeg vil have et håndklæde, som du har rørt ved med dine sorte fingre? Prinsen gik derefter i kirke, og Kari bad om også at få lov til at tage dig hen. De spurgte, hvad hun ønskede at gå i kirke for. Hun, der ikke havde andet at bære end stakken af træ, og som var så sort og grim, men Kari sagde, at hun syntes, at præsten var så god til at prædike. Hun havde så godt af det, han sagde, og så fik hun endelig lov til sidst. Hun gik hen til klippen og bankede, og så kom manden ud og gav hende en kjole, der var meget mere skinnende end den første. Den var prydet med sølv overalt, og det skinnede som sølvskoven. Og en grå hest med et sølvbroderet tæppe og et sølvbisel fik hun også. Da kongedatteren kom til kirken, stod kirkefolkene stadig udenfor på kirkebakken. De spekulerede alle på, hvad hun var for en, og prinsen var der straks og ville holde hesten for hende, mens hun steg af, men hun sprang af og sagde, at det behøvede han ikke, fordi hesten var så godt trænet, at den stod stille, når hun sagde det, og kom, når hun kaldte på den. Så gik de alle i kirke, men næsten ingen lyttede til, hvad præsten sagde, for de så for meget på hende, og prinsen blev endnu mere fascineret af hende den sidste gang. Da prædiklen var forbi, og hun gik ud af kirken og skulle op på hesten, kom prinsen igen og spurgte, hvor hun kom fra. Jeg er fra land, sagde kongedatteren, og i det samme tabte hun sin ridepisk. Da så prinsen bukkede sig ned og skulle til at samle den op, sagde hun, lys foran og mørke bag, så prinsen ikke kan se, hvor jeg rider hen i dag. Igen var hun væk, og prinsen kunne ikke vide, hvor hun var blevet af. Han gik vidt og bredt omkring og spurgte til, hvilket land hun havde sagt, at hun kom fra, men ingen kunne fortælle ham, hvor det lå, og prinsen må derfor igen slå sig til tåls. Om søndagen skulle nogen gå op til prinsen med en kamp. Kaj bad om at få lov til at gøre det, men de andre mindede hende om, hvordan det var gået sidst, og skældte hende ud for, hvad hun ville vise prinsen, så sort og grim, som hun var med sin træstak. Men hun holdt ikke op med at bede, før de lod hende gå op til prinsen med kammen. Da hun kom tumlende op ad trappen igen, for prinsen ud, tog kammen og kastede den efter hende og bad hende om at komme væk. Prinsen gik derefter i kirke, og Kari bad os om lov. De spurgte igen, hvad hun skulle der, hun, der var så grim og sort, og som ikke havde andet tøj, som hun kunne vise sig i blandt andre mennesker. Prinsen eller en anden kunne få øje på hende, sagde de, og så ville både hun og de blive ulykkelige. Men Kari sagde, at de fik nok andet at se på, og hun holdt ikke op med at bede, før hun fik lov til at gå. Nu gik det ligesom begge de andre gange. Hun gik hen til klippen og bankede på med kæppen. Og så kom manden ud og gav hende en kjole, der var endnu mere skinnende end de andre. Den var næsten kun lavet af guld og ædelsten. Og hun modtog også en hest med dækken syd i guld og et guldbissel. Da kongens datter kom til kirken, stod præsten og almugen endnu på kirkebakken og ventede på hende. Prinsen kom løbende og ville holde hesten for hende, men hun sprang af og sagde, nej tak, det er ikke nødvendigt. Min hest er så godt tæmmet, at den står stille, når jeg siger det. Så skyndte de sig alle sammen ind i kirken, og præsten hen til prædikestolen. Men ingen lyttede til, hvad han sagde, for de så for meget på hende og spekulerede på, hvor hun kom fra, og prinsen var endnu mere forelsket end de to andre gange. Han opfangede ingenting omkring sig, men så kun på hende. Da prædikten var over, og kongedatteren skulle forlade kirken, havde prinsen lagt tjerer ud i kirkens svalegang, så han kunne træde til for at hjælpe hende over. Men hun var ligeglad og stak foden midt ud i tjæren og sprang over. Så blev en af guldskoene sidende, og da hun sad på hesten, kom prinsen farne ud af kirken og spurgte, hvor hun kom fra. Fra Kammeland, sagde Kaje, men da prinsen ville give hende den gyldne sko, sagde hun, lys foran og mørke bag, så prinsen ikke kan se, hvor jeg rider hen i dag. Prinsen kunne da heller ikke vide, hvor hun var blevet af denne gang, og derfor gik han langsomt lidt omkring i verden og spurgte efter Karmeland. Men da ingen kunne fortælle ham, hvor det var, lod han det vide, at den, der kunne passe guldskoen, ville han gifte sig med. Der kom da både smukke og grimme kvinder fra alle kanter, men ingen havde så lille en fod, at hun kunne få guldskoen på. Endelig kom Kai Trastaks onde stedmor og hendes datter også, og skoen passede hende, men hun var grim, og så trist så hun ud, at prinsen nødigt ville gøre, hvad han havde lovet. Alligevel blev der bryllup, og hun blev pyntet til brud. Men da de redde til kirken, sad en lille fugl i et træ og sang. Et stykke hæl, et stykke to, kare i sko af fugle af blod. Og da de så efter, viste sig, at fuglen havde talt sandt. For blodet silede ud af skoen. Så måtte alle tjenestepiger, alle de kvinder, der var på slottet, prøve skoen men der var ingen, der kunne passe den. «Men hvor er Kari træstak da?» spurgte prinsen, da alle de andre havde prøvet, for han havde forstået fuglesangen og huskede, hvad fuglen havde sagt. «Åh, oh, nej!» sagde de andre. «Det nytter ikke noget, at hun kommer frem, for hun har fødder som en arbejdshest.» «Måske!» sagde prinsen. «Men da alle andre har prøvet det, så skal Kari også.» «Kari!» råbte han ud gennem døren, og Kaj kom op ad trappen, og træstakken skramlede, så det lød som et helt regiment dragoner, der kom farne. Nu skal du også prøve guldskoen og blive prinsesse, sagde de andre piger og lo og gjorde naje af hende. Kari tog skoen op og sat foden i den så let som ingenting, kastede træstakken af sig, og så stod hun der med guldkjolen på, så hun skinnede, og på den anden fod havde hun guldskoen, der var manet til. Prinsen genkendte hende straks og var så glad, at han straks gik frem og tog hende om livet, og kyssede hende. Og da han hørte, at hun var kongedatter, blev han endnu lykkeligere, og så blev der bryllup. Snip, snap, snude, så er eventyret ude. Charles Perus Askepot udkom første gang på originalsproget fransk i 1697, og denne danske udgave fra 1888 er oversat af Karl Mikkelsen. Der var engang en adelsmand, der giftede sig anden gang, og til hustru fik så stolt og hormodig en kvinde, at man aldrig nogensinde havde set magen. Hun havde to døtre af samme sindelag, som lignede hende i alle stykker. Manden havde ligeledes en ung datter af første ægteskab. Hun var så mild og god, som dagen var lang. Det havde hun efter sin moder, der var det bedste menneske, man kunne tænke sig. Aldrig så snart var brylluppet over, før stedmoderen lod sit onde lugende frit løbe. Hun kunne ikke tåle, at det unge pigebarn havde så mange gode egenskaber, fordi hendes egne døtre derved kom til at stå i et så meget mere forhat lys. Hun pålagde hende, at det groveste arbejde i den huslige gerning, det var hende, der måtte vaske op efter bordet, feje trapper og skure gulvet i fruen, så hendes døtre sværelse. Hun lå op under taget på et loftskammer og sov på en hård madras, mens hendes søstre havde indlagt gulve i deres værelser, og så i de fineste senge og spejle, hvor i du kunne se sig selv fra top til to. Den stakkels pige fandt sig tålmodig i alt, og turde ikke klage til sin fader. Han ville blot have skændt på hende, for han var fuldstændig under tøflen. Når hun var færdig med sit arbejde, plejede hun at gå hen og sætte sig i en krog ved skorstenen, og fordi hun altid sad der og rodede i asken, kaldte hendes søstre hende for Askepot, og det var endda ikke det værste øgenavn, de gav hende. Men til trods for sine dårlige klæder, var eskepot dog ikke des mindre hundrede gange smukkere end søstrene med deres fine kjoler. Nu hentede sig, at kongens søn gjorde band, hvor til han indbød alle standspersoner. De to frygtene blev der også bundne, for de spillede en vis rolle der på egnen. De var naturligvis umådeligt glade og fik frygteligt travlt med at vælge de dragter og den hårpønt, der klædte den bedst. Det var Adder stor ulejlighed for Askepot, for det var hende, der måtte stryge sin søstres linned og stive deres manchetter. De talte ikke om andet end om, hvad de skulle have på til ballet. Jeg, sagde den ældste, tager min røde fløjelskjole på og min ægte kniplingsbesætning. Jeg, sagde den yngste, tager det skørt på, jeg altid går med, men så tager jeg oven på det min gylden stykkes kåbe med diamanthalsbånd. Det er noget, der kan lade sig se. Der blev sendt bud efter en modehandler inde, for at hun kunne lave dem et sæt til hovedet med to rækker piber, og der blev købt skønhedspletter af bedste slags. Så kaldte de på Askepot, for at hun skulle sige dem sin mening, da hun havde en god smag. Askepot rådede dem på bedste måde og tilbød en oversæt deres hår, og det ville de gerne have. Mens hun pyntede dem, sagde de til hende, Askepot, kunne du nok have lyst til at gå på bal, Og oh, I vil nok gøre nar af mig. Det er ikke noget for mig. Det har du ret i. Der ville blive en ordentlig latter, hvis sådan en trappetøs kom til bal. En hver anden af en ville have sat håret forkert på dem, men hun var en god sjæl og pyntede dem derfor så godt hun kunne. I hele to dage spiste de næsten ingenting. Så henrygte var de. De sprængte et helt dusin snørbånd for at klemme sig sammen om livet og få en slang midje, og de stod hele dagen for spejlet. Endelig oprandt den lykkelige dag. De tog afsted, og Askepot fulgte dem med øjnene så langt hun kunne. Da hun ikke længere kunne se dem, brast hun i gråd. Hendes gudmoder så hendes tårer og spurgte hende, hvad der var i vejen. Jeg ville så gerne, jeg ville så gerne. Hun kunne ikke tale ud for gråd, men gudmoderen var en fe, Hun sagde til hende, du ville gerne på bal, ikke sandt? Ak ja, svarede Askepot med et suk. Nå ja, vil du være en god pige, så skal jeg sørge for, at du kan komme derhen. hen. Derpå førte hun hende ind på sit værelse og sagde, gå ned i haven og bring mig et græskar. Askepot gik straks ned og plukkede det største, hun kunne finde, og bragte det til sin gudmoder. Men hun kunne ikke gætte, hvorledes det græskar skulle kunne hende på bal. Hendes gudmoder tog nu og hulede det ud, og lod kun skallen blive tilbage. Derpå slog hun med sin tryllestav på det, og straks blev græskaret forvandlet til en smuk guldkarret. Derefter gik hun hen og kiggede i musefælden og fandt seks spillelevende mus. Hun sagde til Askepot, at hun skulle lette lidt på klappen. Hver mus, der kom frem, gav hun et lille smæk med sin tryllestav, og straks blev musen forvandlet til en smuk hest, så at hun i det hele fik et smukt forspand på seks abelgrå heste. Da hun var for lejen ved, hvor hun skulle få en kusk fra, sagde Askepot, nu skal jeg gå hen og se, om der ikke skulle være en rotte i rottefælden, så kan vi lave en kusk af den, det har du ret i, svarede gudmoderen. Gå hen og se ad. Askeport bragte hende rottefælden, og der var tre store rotter i den. Fenen tog i blandt dem den, der havde de største knurrhår. Hun rørte ved den, og straks blev den forvandlet til en svær kusk med det prægtigste overskæg, man nogensinde havde set. Til sidst sagde hun til hende, gå ned i haven, der sidder seks fireben bag vandkanden. Bring mig dem. Aldrig så snart havde hun bragt dem, før gudmoderen forvandlede dem til seks lakajer, der straks sprang op bag på vognen i deres grammerede kjoler og holdt sig fast der, som om de ikke hele deres liv havde bestilt andet. Da sagde feen til Askepot, Nå, nu kan du da rigtig nok tage på bal. Er du så fornøjet? Jo, men skal jeg tage dig hen, ligesom jeg er med mine grimme klæder på? Hendes gudmoder rørte bare ved hende med sin tryllestav, og i samme øjeblik forvandledes sendes klæder til guld og Sølvmor, besat med kostbare ædelstene. Derpå gav hun hende et par sko med gråværk så nyslige, som man vel kunne ønske sig dem, da hun nu var således pyntet sat sig op i kareten. Men gudmoderen pålagde hende frem for alt at være hjemme før midnat, og lod hende vide, at hvis hun blev på ballet et eneste øjeblik længere, ville hendes karet igen forvandle sig til et græskar, hendes heste blev til mus, hendes lakarer til firben og hendes pæne klæder vil igen få deres første skikkelse. Hun lovede sin gudmoder, at hun nok skulle vende hjem fra ballet inden kl. 12 og tog bort nok så glad til mode. Kongen søn blev underrettet om, at der var kommet en fornem kongedatter, som ingen kendte, og ilede ud for at tage imod hende. Han rakte hende hånden for at hjælpe hende ned af vognen og førte hende ind i salen, hvor selskabet var samlet. Der blev ganske stille, Dansen hørte op, musikken stansede, så optagende var de alle af at jeg betragte den fremmede dames sjældne skønhed. Man hørte overal den visken fra mund til mund, hvor hun er smuk. Selv kongen, så gammel han var, kunne ikke blive træt af at se på hende, og betroede dronningen, at han ikke længe havde set en så smuk og helskværdig ung pige. Alle damerne betragtede opmærksomt hendes hårpynt og hendes strakt, og lovede sig selv, at de straks næste dag skulle skaffe sig magen, om der ellers gaves tøj smukt nok og arbejder og dygtig nok til at lave det. Kongens søn satte hende på hæderspladsen og bød hende derpå op til dans. Hun bevægede sig med så meget ønde, at beundringen for hende steg. Der blev bragt forfriskninger ind, men den unge kongesøn nød intet, så optaget var han af at se på hende. Hun gik hen og satte sig ned ved siden af sine søstre og viste sig overordentligt venlig mod dem. Hun gav dem både syrlige og søde frugter, som hun havde fået af kongesønnen. Derover blev de meget forbavset, for de kendte hende slet ikke. Just som de sad og passejerede sammen, hørte Aske på, at klokken slå tre kvarter til tolv. Straks hun dybt for selskabet og gik bort så hurtigt hun kunne. Så snart hun var kommet hjem, gik hun hen og traffe sin gudmoder for at takke hende, men hun sagde til hende, at hun ønskede meget at komme på bal igen næste aften, fordi kongens søn havde bedt hende derom. Mens hun stod og fortalte sin gudmoder om alt, hvad der var hændet på ballet, bankede de to søstre på døren. Askepot gik hen og lukkede op for dem. «Hvor længe det dog var, inde I kommer», sagde hun til dem, og gabede søvnighed og gned sin øjne og strakte sig, som om hun lige nylig var vågnet. Og dog havde hun slet ikke følt lyst til at sove, siden hun var skiltes fra dem. «Hvis du havde været med på ballet», sagde den ene af hendes søstre til hende, «vil du ikke have kedet dig der», der kom en kongedatter så smuk, som nogen kunne tænke sig. Hun var så elskværdig imod os, hun gav både surt og sødt. Askepot vidste ikke, hvad ben hun skulle stå på og glæde. Hun spurgte dem, hvad den kongedatter hed, men de svarede hende, at ingen kendte hende, at kongens søn var ganske skudt i hende, og at han ville give, hvad det skulle være for at få at vide, hvem hun var. Askepot smilede og sagde, var hun da virkelig så smuk? Gud, var I lykkelig, lykkelige, men jeg dog ikke kunne få hende at se. Åh, Javotte, lån mig den gule kjole, du går med til daglig. Jo vist, svarede jeg Javotte, nu skal vi bare høre. Skulle jeg låne sådan en trappetøs min kjole? Nej, så måtte jeg da ikke være rigtig klog. Askepot vidste godt, at hun ville sige nej, og blev meget glad derovre. For hun ville være kommet i en stor forlegenhed, om hendes søster havde samtykket i at låne hende sin kjole. Næste aften var de to søstre igen på bal, og Askepot med. Og hun var endnu mere pyntet end første gang. Kongens søn var hele tiden om hende og viskede en uafbrudt de smukkeste ting i øret. Den unge pige kedede sig ikke og glemte, hvad hendes gudmoder havde pålagt hende, så at hun hørte midnadsklokken slå det første slag, da hun troede, at den endnu kun var elve. Hun stod op og flygtede bort så let som en hend. Kongens søn fulgte efter hende, men han kunne ikke nå hende. Hun tabte den ene af sin gråværksko, og han tog den forsigtigt op. at kom hjem, Ganske forpustet, uden karet, uden lakajer og i sine dårlige klæder. Hun havde intet beholdt af al sin pragt, undtagen den ene af sine små sko mange til den, hun havde tabt. Man forhørte sig af slotsvagten, om de ikke havde set en kongedatter kom forbi. Men de sagde, at der ikke var gået andre ud af en ung, tagelig pige, der snarere så ud til at være bondepige end frøken. Da de to søstre kom hjem fra ballet, spurgte Askepot dem, om de igen havde moret sig godt, om den smukke dame havde været der. De svarede ja, men tilføjet, at hun var flygtet bort, da klokken havde slået tolv, og så hurtigt, at hun havde tabt en af sine små gråværkssko, den nyseligste lille sko, man kunne se for sine øjne. Den havde kongen søn taget op, og han havde ikke bestilt andet under hele den øvrige del af ballet, end at se på den, og han var bestemt ganske forelsket i den smukke dame, hvem den lille sko tilhørte. De sagde sandt. Få dage efter lød kongens søn Trumme gå om, at han ville gifte sig med den, hvis fod passede til skoen. Man begyndte nu med at prøve den på prinsesserne, derefter på hertuinerne og så på alle damerne ved hoffet, men forgæves. Den blev båret hen til de to søstre, der gjorde alt muligt for at få deres fod presset ned i skoen, men det kunne ikke lykkes dem. Askeport stod og så på dem og sagde alene. Lad mig se, om jeg ikke skulle kunne passe den. Hendes søster gav sig til at le og gøre sig lystig over hende, men da den kammerjunker, der var sat til at prøve skoen på fødderne, opmærksomt havde betragtet Askepot og fundet hende meget smuk, sagde han, at det var ganske rigtigt, at han havde befaling til at prøve den på alle piger. Han fik derfor Askepot til at sætte sig ned, og da han holdt skoen hen til hendes lille fod, så han, at den med lethed gik på, og sluttede så nøje om anklen, som om den var syet til hende. De to søstre blev umådeligt forbavset, og det så meget mere, som Askepot trak den anden lille sko op af lommen og sat den på sin fod. Nu kom hendes gudmor til og gav et smæk med sin tryllestav på Askepots klæder, så de blev endnu mere pragtfulde end de andre dragter, hun havde haft på. Da kunne hendes to søstre kende hende igen og se, at hun var den skønne dame, de havde truffet på ballet. De kastede sig på knæ for hende og bad hende om forladelse, fordi de havde behandlet hende så slet. Askepot fik dem til at rejse sig op igen, kyssede dem og sagde, at hun ikke var den mindste smule vred på dem, og at hun blot ville bede dem om altid at holde rigtig meget af hende. Hun blev nu ført hen til den unge kongesøn i al sin stats. Han fandt hende endnu smukkere end nogensinde og giftede sig med hende et par dage efter. Askepot var lige så god som smuk. Hun gav sine søstre bolig på slottet og fik dem endnu samme dag gift med to hofkavalier. Brødrene Grims Askepot udkom første gang på originalsbrødet tysk i 1812, og den danske udgave fra 1916 er oversat af Karl Evald. Der var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde, Bliv ved og være from og god, min lille pige, så vil den gode Gud nok hjælpe dig. Og når jeg kommer i himlen, vil jeg se ned på dig, og mine tanker vil følge dig, hvor du går. på lukkede hun sine øjne og døde. Pigen gik hver dag ud til sin mors grav og græd og blev ved med at være from og god. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt dække over graven. Og da foråret kom, og solen tog det bort, tog manden sig en anden kone. Denne kone havde to døtre. De havde smukke ansigter, men deres hjerter var onde og hårde. Der begyndte nu en slem tid for den steddatter. Skal den dumme tøs sidde herinde i stuen hos os, sagde de onde piger. Den, der vil have noget at spise, må arbejde for det, ud i køkkenet med den kokketøs. De tog hende smukke klæder fra hende, og gav hende en gammel grå kjole og træsko. Se, hvor prinsessen er fin, råbte de lene, og jo hende ud i køkkenet. Der måtte hun arbejde strengt fra morgen til aften, stå op før daggry og hente vand og gøre ild på, lave mad og vaske op. Oven købet gjorde søstrene hende alt den fortræde, de kunne, og kastede ærter og bønner i asken, så hun måtte have det besvær at samle dem op igen. Om aftenen, når hun var træt, havde hun ingen seng, hun kunne lægge sig i men måtte sove ved siden af skorstenen. Det var da intet under, at hun altid var støvet og snavset, og hun blev derfor kaldt Askepot. En gang, da faren skulle til marked, spurgte han sine steddøtre, hvad han skulle bringe med hjem til dem. Smukke klæder, sagde den ene. Perler og ædelsten, bad den anden. Men hvad vil du have, Askepot? Må jeg få den første gren, der støder imod din hat, når du går hjem, bad hun. Han købte der også nye klæder og perler og ædelsten til sine to døtre. På hjemvejen løb han imod en gren, som puffede hatten af hovedet på ham, og han huskede nu, hvad Askepot havde bedt ham om og brækket den af. Da han kom hjem, gav han hver af sine døtre, hvad de havde ønsket sig. Askepot gik ud og plantede grenen på sin mors grav, og hendes tårer faldt ned på jorden. Grenen voksede til og blev til et prægtigt træ. Askepot gik hver dag ud og satte sig under træet og græd. Så kom der en hvid fugl flyvende og satte sig i træet, og når hun bad om noget, kastede den det ned i skødet på hende. På denne tid træffede kongen forberedelser til en stor fest. Alle smukke jomfruer i hele landet var indbudt, for at hans søn kunne vælge sig en brud i blandt dem. Da de to stedsøstre fik at vide, at de også skulle med, blev de i godt humør og sagde til Askepot, Kom og reg vores hår og børst vores sko. Nu skal vi til bryllup i Kongens slot. Askepot gjorde det, men græd, for hun ville også gerne til fest, og hun bad så stedmoren, om hun måtte komme med. Vil du til bryllup, sagde hun hånligt. Hun du er så sort som jorden og har hverken sko eller klæder. Da hun blev ved med at bede, sagde stedmoren, nu kaster jeg denne bønder i asken, og hvis du kan samle dem op inden to timer, skal du få lov at gå med. Askepot gik nu ud i haven og råbte, kom alle mine duer og alle små fugle under himlen og hjælp mig. Saml bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest. Straks kom to hvide duer flyvende ind af køkkenvinduet, og efter dem kom en hel mængde andre fugle. Alle sammen gav de sig til at samle bønderne op, og i mindre end en time var de færdige. Pigen bragte stedmåren skålen og troede, at hun nu fik lov at komme med til brylluppet. Men hun sagde, Du bliver bare til latter, Askepot. Du har jo ingen klæder. Da pigen gav sig til at græde, sagde hun, Hvis du på en time kan samle disse to skålbønder op af asken, skal du få lov at komme med. Askepot gik igen ud i haven og sagde, Kom mine duer og alle små fugle og hjælp mig. Saml bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest. Da kom alle fuglene flyvende ind af vinduet. Og inden en halv time var gået, havde de samlet alle bønderne sammen i skålen. Pigen blev glad og troede, at hun nu skulle få lov til at komme med. Men stedmoren sagde, det kan slet ikke nytte noget. Du kommer ikke med alligevel. Du har ingen klæder og kan heller ikke danse. Så vi kom bare til at skamme os over dig. Derpå kørte hun afsted med sine to døtre. Da de var gået, skyndte Askepot sig ud på sin mors grav, stillede sig under træet og sagde, Lille træ, jeg beder dig. Kast guld og sølv herned til mig. Fuglene kastede straks en guld og sølvvirket kjole, og et par perle sko ned til hende. Hun tog det hurtigt på og gik op på slottet. Hendes stedmor og stedsøstre kunne ikke kende hende igen, men troede, det var en fremmed prinsesse. Det faldt dem ikke et øjeblik ind at tænke på Askepot, som de troede sad derhjemme ved skorstenen i alt snavset og støvet. Prinsen kom hen, tog hende i hånden og dansede med hende, og ville slet ikke give slip på hende igen. Og når en anden kom og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun gå hjem, og kongesønnen ville gå med hende for at få at vide, hvem hun var. Men hun løb foran ham og gemte sig i dueslaget. Kongesønnen ventede, til hendes far kom hjem, og fortalte ham da, at pigen var sprunget ind i dueslaget. Det skulle da vel aldrig være askepot, tænkte faren, og fik fat på en økse og huggede dueslaget i tu, men der var ingen derinde. Da de gik ind i huset, lå Askepot ved ovnen i sine gamle snavsede klæder. Hun var i en fart sprunget ud på den anden side af dueslaget, og var løbet ud på sin mors grav og havde taget sin fine kjole af. Så havde hun trukket i sine sædvanlige laser og havde lagt sig i asken ude i køkkenet. Da de alle sammen igen næste dag var taget til festen, gik Askepot ud til træet og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Straks kastede fuglen en kjole ned til hende, og den var endnu smukkere end den forrige. Alle forbavsede sig over hendes skønhed, og kongesønnen kom straks hen og dansede med hende. Når der kom en anden og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun hjem, og kongesønnen gik med for at se, hvor hun boede, men hun løb fra ham og ind i haven og bag ved huset. Der klatrede hun i en fart op i et stort pæretræ, og prinsen kunne ikke begribe, hvor hun er blevet af. Han ventede, til faren kom hjem og sagde sig til ham, Pigen er sluppet fra mig igen. Jeg tror, hun er klatret op i pæretræet. Det skulle der vel aldrig være askepot, tænkte faren, og hentede en økse og huggede træet om. Men der sad ingen deroppe, og da de kom ind i køkkenet, lå askepot i asken, som hun plejede. Hun var sprunget ned på den anden side af træet, havde bragt klæderne ud på graven og havde taget sin gamle pjalter på. Dagen efter gik Askepot igen ud på sin mors grav og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Den kjolefugle nu kastede ned til hende var prægtigere end nogen af de forrige, og skoene var helt forgyldt. Alle bryllupsgæsterne blev betaget af hendes store skønhed. Kongesønnen dansede med hende hele aftenen, og var der nogen anden, der bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville et hjem, og kongesønnen ville følge hende, men hun slap igen fra ham. Hendes venstre sko blev imidlertid hængende fast i noget bag, som man havde lavet smør over med. Kongesønnen tog den lille gyldne sko, gik til Askepots far og sagde, jeg gifter mig kun med den, der kan passe denne sko. Da søstrene hørte det, blev de glade, for de havde smukke fødder begge to. Den ældste tog skoen og ville prøve den, og hendes mor hjælp hende. Men hun kunne ikke få plads til den store tog, hvor meget hun end anstrengte sig. Og moren rakte hende derfor en kniv og sagde, Skal toen af, når du først er blevet dronning, behøver du ikke at gå. Pigen gjorde det, fik skoen på og bed smerten i sig. Derpå gik hun ind til prinsen, der tog hende foran sig på hesten og redde sted med hende. Da de kom forbi Askepots mors grav, sad der to hvide duer i træet og sang. Kongesøn, se blodet vælder purpurrødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej den rette brud. Prinsen så nu, at blodet strømmede ud af skoen. Han reddede sig hjem med pigen og sagde, at den anden søster skulle prøve skoen. Hun fik da også lykkelig og ned i den, men helen var for stor. Skær et stykke af helen, sagde hendes mor og rakte hende en kniv. Når du bliver dronning, behøver du ikke at gå. Pigen gjorde det, fik foden klemt ned i skoen og bed smerten i sig. Kongesønnen tog hende nu foran sig på hesten og red hjem med hende, men da de kom forbi graven, sad duerne i træet og sang. Kongesøn, se blodet veller, purperødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej, den rette brud. Han så nu, at skoen var fuld af blod, og hendes hvide strømpe var helt rød. Han red straks hjem med hende og sagde, det var heller ikke hende. Har I ikke flere døtre? Nej, svarede manden. Ja, det vil sige, min første kone havde nok en datter, som vi kalder Askepot, men hende kan det umuligt være. Kongesønnen bad, om hun måtte komme ind, men stedmoren sagde, nej, det kan virkelig ikke gå an så snavset som hun er. Men prinsen ville absolut have det, og de kaldte sig endelig på hende. Hun vaskede først et ansigt og sine hænder og gik så ind og nagede for kongesønnen, der ragte hende skoen. Hun prøvede den, og den passede hende, som den var syet til hende. Og da hun rejste sig, og kongesønnen så hendes ansigt, kendte han hende straks igen. Det er den rigtige, råbte han glad. Stedmoren og hendes to døtre blev blege af raseri, da prinsen tog aske på et foran sig på hesten og redder afsted med hende. Da de kom til graven, sad de to hvide duer i træet og sang: Kongesøn, den rette kvinde, fører du til dit palads. Ingen røde dråber rinde, skoen, foden er tilpas. Askepot kaldte på dem, og de kom straks flyvende og satte sig på hendes skulder. Da brylluppet skulle fejres, kom de to søstre og ville indsmere sig hos Askepot, fordi de tænkte, at der måske kunne falde noget godt af til dem. Da prinsen og hans brude gik til kirke, gik den ældste på højre og den yngste på venstre side, og dueren, der sad på Askepots skuldre, fløj derhen og hakkede et øje ud på hver af dem. Da de gik ud, gik den yngste på højre og den ældste på venstre side, og nu hakkede duerne deres andet øje ud. Således blev de blinde for resten af deres liv til straf for, at de havde været så onde. Tak fordi du lyttede til dette afsnit, der af forlæst. Hvis du vil vide mere om Askepot, eller Peter Christen Asbjørnsen, eller Charles Perrault, eller brødrene Grimm, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentar til afsnittet, eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi Tone Rose.